0: Amumu, smutna mumia. Amumu, samotna i melancholijna istota z antycznej Szurimy, przemierza świat w poszukiwaniu przyjaciela. Skazany na wieczną samotność przez starożytne zaklęcie, jego dotyk przynosi śmierć, a jego sympatia – ruiny. Ci, którzy twierdzą, że widzieli Amumu, Opisują go jako żywego trupa o niewielkiej posturze, całkowicie owiniętego bandażami w kolorze porostu. Nikt jednak nie wie, jaki naprawdę jest Amumu. Prawda i fikcja przeplatają się ze sobą wśród przekazywanych z pokolenia na pokolenie mitów, bajań i legend zainspirowanych jego postacią. Hardy lud szurimy, zgadza się ze sobą w wielu kwestiach. Poranny wiatr zawsze wieje z zachodu. Pełny brzuch przynowiu księżyca to zły omen. Zakopany skarb kryje się pod najtwardszym kamieniem. Nie zgadza się jednakże w kwestii historii Amumu. Powszechnie znana historia kojarzy Amumu z pierwszym wielkim rodem władców szurimy. Który dotknięty został chorobą niszczącą ciało w zastraszająco szybkim tempie Najmłodsze dziecko Amumu poddano kwarantannie w jego komnatach Gdzie przez ścianę zaprzyjaźnił się z młodą służącą Która usłyszała jego niewyraźny płacz W wolnych chwilach mówiła samotnemu księciu co dzieje się na dworze i opowiadała mu o mistycznych mocach swojej babki Któregoś dnia dziewczyna przyniosła Amumu wieść Że jego ostatni brat pożegnał się z życiem Co czyniło z niego imperatora szurimy. Zmartwiona jego samotnością w tej smutnej i szczególnej chwili Otworzyła drzwi do jego komnat I wbiegła do środka, by ofiarować mu swoje towarzystwo a Mumu rzucił jej się na szyję, lecz natychmiast odskoczył, gdy zorientował się, że skazał ją tym na ten sam straszliwy los, który odebrał mu rodzinę. Wkrótce dziewczyna umarła, a jej babka, w której oczach młody imperator jawił się jako morderca jej ukochanej wnuczki, rzuciła na niego złośliwą klątwę. W jej wyniku Amumu został uwięziony w tej chwili cierpienia Niczym owad w sidłach bursztynu Druga historia także opowiada o księciu Lecz tym razem niezwykle próżnym, bezwzględnym i okrutnym W tym przekazie Amumu został koronowany na imperatora Shurimy W bardzo młodym wieku był przekonany, że został pobłogosławiony przez słońce Zmuszał więc poddanych do oddawania mu czci godnej Boga Bezduszny imperator oddał się poszukiwaniom oka Angoru Starożytnego artefaktu ukrytego w złotej krypcie Które według legend dawało życie wieczne każdemu, kto spojrzał w nie bez strachu Polował na skarb przez całe lata w otoczeniu tłumu niewolników, którzy nosili go przez labirynty katakumb i poświęcali swe życie, by uchronić imperatora przed śmiertelnymi pułapkami. W końcu Amumu dotarł do ogromnego korytarza o złotym sklepieniu, a dziesiątki kamieniarzy pracowało dzień i noc, by otworzyć zamknięte drzwi. Gdy tylko im się udało i młody imperator rzucił się do środka, by spojrzeć w oko Angoru, jego niewolnicy dostrzegli niepowtarzalną szansę pozbycia się znienawidzonego władcy i zamknęli za nim kamienne wrota. Powiadają, że Amumu trwał przez całe lata w nieprzeniknionych ciemnościach. Aż samotność doprowadziła go do szaleństwa i sprawiła, że zdrapał z siebie całą skórę i zmuszone było winąć się bandażami. Nieśmiertelny dzięki mocy oka Amumu, skazany na smutne życie w samotności, podjął się medytacji i zrozumiał, jak wiele zła wyrządził. Kiedy potężne trzęsienie ziemi naruszyło fundamenty grobowca, imperator wydostał się ze swojego więzienia. Nieświadomy, ile czasu minęło, odkąd ostatni raz stąpał w świetle słońca, wyruszył w świat, by uczynić krzywdom, które wyrządził dawno temu. Według jeszcze innej opowieści Amumu był pierwszym i ostatnim władcą szurimy rasy Jordl, który wierzył w czystość i dobro ludzkiego serca. Wielu kpiło z jego naiwnej wiary. Aby udowodnić im, że się mylą, poprzysiągł żyć jako żebrak, aż nie pozna osoby, która stanie się jego prawdziwym przyjacielem. Był przekonany o tym, że wśród ludności szurimy wielu znajdzie się takich, którzy pomogą rodakowi. Jednak mimo tysięcy ludzi przechodzących obok zaniedbanego Jordla, nikt się nie zatrzymał, by wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Smutek amumu rósł z każdym dniem, aż w końcu umarł z pękniętym sercem. Jednak jego śmierć to nie koniec tej historii. Podobno Jordl. Wciąż przemierza pustynię w poszukiwaniu kogoś, kto przywróci mu wiarę w ludzkie dobro. Te trzy, jakże różne historie, łączy kilka wspólnych cech. Niezależnie od okoliczności Amumu skazany jest na pustkę egzystencji w wiecznej samotności bez przyjaciół. Pisane mu jest wieczne poszukiwanie towarzysza lecz jego obecność jest przeklęta, a jego dotyk niesie śmierć. W długie zimowe wieczory można czasem usłyszeć wycie smutnej mumi zawodzącej z rozpaczy nad nigdy niezaznaną przyjaźnią. Nieważne czego szuka Amumu, pokuty braterstwa czy pojedynczego przejawu dobroci, jedna rzecz jest tak pewna jak to – że poranny wiatr wieje z zachodu. Jeszcze tego nie odnalazł.
1: Azir, imperator pustyni
0: Azir był śmiertelnym imperatorem Shurim w dawnych czasach. Dumnym mężczyzną, który był blisko zyskania nieśmiertelności. Jego arogancka duma doprowadziła do tego, że został zdradzony i zamordowany w chwili swojego największego triumfu. Ale teraz, wiele tysiącleci później, odrodził się jako wyniesiona istota o potężnej mocy. Teraz, gdy jego zagrzebane miasto wyłoniło się z piasków, Azir pragnie przywrócić Szurimie dawną chwałę. Tysiące lat temu Shurima była rozległym imperium, które podporządkowało sobie wiele krain dzięki potężnym armiom prowadzonym przez niepokonanych wojowników, zwanych wyniesionymi. Shurima, rządzona przez ambitnego i rządnego władzy imperatora, była najwspanialszą krainą w tamtych czasach. Żyzna ziemia błogosławiona mocą słońca, która lśniła z olbrzymiego złotego dysku unoszącego się na szczycie świątyni w sercu stolicy. Azirowi, najmłodszemu i najmniej lubianemu synowi imperatora nie była pisana chwała. Ze względu na liczne rodzeństwo nie miał szans zostać imperatorem. Prawdopodobnie skończyłby jako kapłan lub zarządca jakiejś zapadłej prowincji. Był szczupłym, sumiennym chłopcem, który spędzał więcej czasu nad tekstami zgromadzonymi w wielkiej bibliotece Nasusa niż trenując walkę pod okiem Renektona, bohatera wyniesionych. Pośród półek wypełnionych zwojami, księgami i tabliczkami, Azir spotkał młodego niewolnika, który odwiedzał bibliotekę praktycznie codziennie w poszukiwaniu tekstów, których pragnął jego mistrz. Niewolnicy w Szurimie nie mogli posiadać imion, ale chłopcy się zaprzyjaźnili. I Azir złamał to prawo, nazywając drucha Kserat co oznacza ten, który się dzieli. Wyznaczył Xerata, chociaż zachowywał ostrożność, aby nie nazwać go publicznie, na swojego osobistego niewolnika. Od tej pory wspólnie poznawali historię Szurimy oraz jej wyniesionych bohaterów. Podczas corocznej wędrówki po imperium z ojcem, braćmi oraz Renektonem Królewska karawana zatrzymała się na noc w znanej oazie. Azir i Xerad wymknęli się w nocy, aby rysować gwiazdy i wykonać własne gwiezdne mapy do tych, które oglądali w wielkiej bibliotece. Gdy rysowali konstelacje, zabójcy nasłani przez wrogów imperatora zaatakowali karawanę. Jeden z nich znalazł chłopców i zamierzał poderżnąć gardło Azirowi Ale Kserat rzucił się agresorowi na plecy Korzystając z zamieszania, Azir dobył sztyletu i wbił go w krtań napastnika Azir zabrał miecz zabitego i ruszył pędem do oazy Ale gdy dotarli na miejsce, zabójcy zostali już pokonani Renekton ochronił imperatora i zabił agresorów, ale wszyscy bracia jego pana zginęli. Azir opowiedział ojcu o odwadze Kserata i poprosił go, aby nagrodził chłopca, ale jego prośba nie znalazła uznania władcy. W oczach imperatora chłopiec był niewolnikiem i nie był godny jego uwagi. Azir przysiągł więc, że pewnego dnia on i Kserat staną się braćmi. Imperator powrócił do stolicy z piętnastoletnim Azirem jako swoim dziedzicem i rozpoczął bezlitosną kampanię wymierzoną w tych, których uważał za winnych nasłania zabójców. Paranoja i egzekucje całkowicie pochłonęły Szurimę na kolejne lata, gdy imperator mścił się na każdym, kogo podejrzewało zdradę. Jako, że Azir stał się teraz następcą tronu, jego życie wciąż było zagrożone. Jednak ojciec nienawidził go i żałował, że to nie on umarł zamiast brać. Królowa była wciąż na tyle młoda, żeby urodzić synów. Azir zaczął trenować walkę. Atak na oazę uświadomił mu, jak mało wie o wojaczce. Nauki chłopca podjął się Renekton. I pod jego surowym okiem Azir uczył się władania mieczem i włócznią, dowodzenia wojownikami i zawiłej sztuki prowadzenia wojny. Młody książę podniósł status kserata, jedynego zaufanego powiernika i mianował go swoją prawą ręką. Aby lepiej mu doradzał, Azir polecił kseratowi poszukiwanie mądrości wszędzie, gdzie mógł ją zdobyć. Lata mijały, lecz królowej nigdy nie udało się powić kolejnego dziedzica. Każde poczęte dziecko umierało w jej łonie, zanim było gotowe przyjść na świat. Tak długo jak królowa roniła potomstwo Azir, mógł czuć się stosunkowo bezpiecznie. Na dworze imperatora pojawiły się sugestie, że nad królową ciąży klątwa. Niektórzy szeptali, że może być ona związana z osobą młodego następcy tronu Azir zaprzeczał tym oskarżeniom A nawet skazał na śmierć tych, którzy odważyli się wypowiedzieć je na głos W końcu królowej udało się powić zdrowego syna jednak w dniu jego narodzin nad Szurimą rozpętała się straszliwa burza. Komnaty królowej opanował deszcz potężnych błyskawic, a w ich ogniu zginęła zarówno ona, jak i niemowlę. Powiadano, że imperator, owładnięty szałem i rozpaczą po otrzymaniu fatalnych wieści, sam odebrał sobie życie. Wkrótce jednak pałac obiegły plotki, jakoby jego ciało, spopielone do granic rozpoznania, odnaleziono na kamiennej posadzce pałacu wraz z ciałami członków jego straży przybocznej, które były w podobnym stanie. Azir był w szoku po śmierci obojga rodziców. Jednak imperium potrzebowało króla. Wkrótce przejął więc kontrolę nad Szurimą jako imperator. Z kseratem u boku Przez następne dziesięciolecie Rozszerzał granice szurimy I sprawował surowe, lecz sprawiedliwe rządy Wprowadził reformy Mające polepszyć życie niewolników Jednocześnie opracowując Plan porzucenia Tysiącletniej tradycji I całkowitego zniesienia niewolnictwa Swoje zamiary utrzymywał W tajemnicy nawet przed kseratem przez co kwestia niewolnictwa stale była kością niezgody między nimi Fundamentem imperium od zawsze było niewolnictwo A bogactwo i potęga wielu spośród jego wielkich rodów Wciąż opierały się na ciężkiej pracy zniewolonych sług Proces przemiany tak utrwalonego porządku rzeczy Nie mógł odbyć się w jedną noc A gdyby plany Azira wyszły na jaw Nigdy nie udałoby mu się doprowadzić do ich realizacji. Mimo ogromnego pragnienia Azira, by uznać kserata jako swojego brata, nie mógł tego zrobić, dopóki wszyscy niewolnicy Szurimy nie byli wolni. Przez te wszystkie lata kserat chronił młodego imperatora przed jego politycznymi rywalami. I przewodził rozszerzaniu granic imperium Azir ożenił się i spłodził wiele dzieci Zarówno prawowitych potomków Jak i bękartów poczętych z nierozważnych romansów Z niewolnicami i kobietami z haremu Xerat natomiast stale podsycał wizję imperatora O imperium większym i wspanialszym od każdego Które kiedykolwiek powstało Przekonał Azira, że aby zdobyć władanie nad całym światem, władca musi stać się niezwyciężonym, Bogiem wśród ludzi, istotą wyniesioną. Gdy potęga jego królestwa osiągnęła szczyty, Azir ogłosił swą wolę poddania się rytuałowi wyniesienia, by stanąć na równi z Nasusem, Renektonem i ich sławnymi przodkami. Wielu kwestionowało tę decyzję. Rytuał wyniesienia był ogromnie niebezpieczny i przeznaczony jedynie dla tych, którzy znaleźli się u kresu swojego żywota. Tych, którzy poświęcili swe życie szurimie i których ofiara miała zostać nagrodzona przez wyniesienie. Decyzja, na kogo spłynie łaska wyniesienia, leżała w gestii kapłanów słońca, nie zaś dumnego władcy przekonanego o swej nieomylności. Jednak nikt nie mógł już powstrzymać Azira, którego arogancja rosła wraz z rozszerzaniem się granic jego imperium. Rozkazał kapłanom podporządkować się swojej woli pod groźbą śmierci. W końcu nadszedł dzień rytuału. I Azir kierował swe kroki ku podestowi wyniesienia, otoczony tysiącami swych żołnierzy i dziesiątkami tysięcy poddanych. Nieobecność braci Renektona i Nasusa, wysłanych przez Xerata w celu odparcia pilnego zagrożenia, nie powstrzymała Azira przed wypełnieniem tego, co postrzegał jako swe przeznaczenie. Wspiął się po wspaniałych złotych stopniach na szczyt świątyni Stojącej w samym sercu miasta Na chwilę przed rozpoczęciem rytuału zwrócił się do Xerata I wreszcie ofiarował mu wolność I nie tylko jemu, lecz wszystkim niewolnikom Kserat zaniemówił z wrażenia Jednak to nie było wszystko Wziął Kserata w objęcia i nazwał go swym bratem na wieki, tak jak mu obiecał wiele lat wcześniej. Następnie się obrócił, gdy kapłani rozpoczęli rytuał przyzywania cudownej mocy słońca. Azir nie był jednak świadomy tego, że w poszukiwaniu mądrości Kserat studiował nie tylko historię i filozofię. Posiadł mroczną sztukę czarnoksięstwa, równocześnie pielęgnując w swym sercu pragnienie wolności, które niepostrzeżenie przekształciło się w ognistą nienawiść. W kulminacyjnym momencie rytuału były niewolnik uwolnił swe moce i strącił Azira z podestu. Pozbawiony ochrony runicznego kręgu, Azir spalił się w ogniu słońca podczas gdy kserat zajął jego miejsce. Światło wypełniło kserata mocą. Zawył, gdy jego śmiertelne ciało zaczęło poddawać się transformacji. Jednak magia rytuału nie była mu przeznaczona, a konsekwencje próby przekierowania tak ogromnych i wspaniałych niebiańskich mocy były straszliwe. Moce przywołane przez rytuał wyniesienia eksplodowały, niszcząc szurimę i zmieniając miasto w ruinę. Jego mieszkańcy zostali spopieleni, a wzniosłe pałace obrócone w pył. Piaski pustyni powstały i pochłonęły to, co zostało z miasta, które chwilę wcześniej stało u szczytu swej świetności. Tarcza słońca zniknęła z nieboskłonu, a setki lat pracy i wysiłku zostały zniweczone w jedną krótką chwilę przez ambicje jednego człowieka i niesłuszną nienawiść drugiego. Jedynymi pozostałościami wspaniałego miasta Azira były ruiny zatopione w piaskach pustyni i echa krzyków jego mieszkańców niesione przez nocny wiatr. Azir nie był tego świadkiem. Został pogrążony w nicości. Jego ostatnimi wspomnieniami był trawiący go ogień i ból nie do opisania. Nie wiedział, co wydarzyło się na szczycie świątyni, nie wiedział o upadku swojego imperium. Trwał zagubiony w ponadczasowej nicości, aż tysiące lat po zagładzie Szurimy krew ostatniego z jego potomków spłynęła na ruiny świątyni i wskrzesiła go. Azir powstał z niebytu, lecz wciąż nie był kompletny, jego ciało było niczym więcej niż zarysem postaci z pyłu, ożywionego przez pozostałości po jego nieugiętej woli. Azir, stopniowo wracając do swej cielesnej postaci, błądził pośród ruin, Aż znalazł ciało kobiety z raną po zdradzieckim ciosie Zadanym nożem w plecy Nie znał jej Lecz poznał w jej wyglądzie Echo swojej linii krwi Myśli o imperiach i potędze Opuściły go, gdy podniósł ciało córy szurimy I zaniósł ją w miejsce, które było niegdyś oazą zmierzchu Oaza była pusta i wysuszona Jednak z każdym krokiem Azira Kamienny basen napełniał się Krystalicznie czystą wodą Azir zanurzył ciało kobiety W ożywczych wodach oazy A gdy zmył z niej krew Jedynie cienka blizna pozostała w miejscu W które wbito zdradziecki nóż Ten bezinteresowny czyn Przywołał kolumnę ognia, która uniosła władcę w powietrze I nadała mu postać wyniosłej istoty, którą planował zostać tysiące lat wcześniej Nieśmiertelna potęga słońca wlała się w niego, tworząc fantastyczną sylwetkę w złotej zbroi Oraz z głową jastrzębia i nadając mu moc władania piaskiem pustyni Azir uniósł ramiona, a ruiny jego miasta otrząsnęły się z pyłu wieków spędzonych w zapomnieniu, by powstać na nowo. Tarcza słońca znów wypełniła opustoszałe niebo swą boską obecnością, a ożywcze wody popłynęły wśród świątyń wyłaniających się spod piasku na jeden gest imperatora. Azir wspiął się po schodach świątyni słońca, i rozkazał wiatrom pustyni odtworzyć ostatnie chwile wyburzonego miasta Duchy uformowane z piasku odegrały scenę sprzed wielu, wielu lat A przerażonym oczom Azira ukazała się pełnia zdrady kserata. Zaszlochał, gdy ujrzał morderstwo popełnione na swojej rodzinie Upadek imperium i kradzież własnej mocy Dopiero teraz, o całe milenia za późno, nareszcie zrozumiał głębię nienawiści, którą żywił do niego ukochany przyjaciel i sojusznik. Dzięki potędze i mocy widzenia rzeczy odległych w czasie i przestrzeni istoty wyniesionej, Azir wyczuł obecność kserata gdzieś w oddali i przywołał armię piaskowych wojowników, by maszerowała u boku odrodzonego imperatora. Pod palącym słońcem pustyni Azir złożył wieczystą przysięgę. Odzyskam swe ziemię i zażądam zwrotu tego, co moje.
1: Nasus. Kustosz
0: pustyni. Błyskotliwość Nasusa została dostrzeżona jeszcze za młodu, na długo przed dniem jego wstąpienia w szeregi wyniesionych. Był żarliwym uczniem, a jeszcze zanim skończył 10 lat Nauczył się na pamięć największych dzieł historii i filozofii Szuriman, Przy czym krytycznie je analizował Tej pasji nie podzielał jednak jego młodszy brat, Renekton Który zazwyczaj szybko się nudził, a zamiast nauki Wolał walczyć z innymi okolicznymi dziećmi Mimo to bracia byli sobie bliscy a Nasus miał oko na Renektona, pilnując, by nie wpadał w zbyt duże tarapaty. Gdy Nasus dorósł, został przyjęty do prestiżowego i ekskluzywnego Kolegium Słońca. Miał najlepszych nauczycieli w całym imperium i doskonale pojmował strategię wojskową oraz logistykę, stając się ostatecznie najmłodszym generałem w historii. Choć był zdolnym żołnierzem, jego geniusz tkwił nie w toczeniu bityw, lecz w planowaniu ich. Nasus dał się poznać jako pełen empatii dowódca, który traktował swe obowiązki wyjątkowo poważnie. Zawsze upewniał się, że jego żołnierze byli dobrze zaopatrzeni i sprawiedliwie traktowani oraz że na czas otrzymywali żołd. Poprowadził złożoną ze śmiertelników armię imperatora do niezliczonych zwycięstw i był szanowany przez wszystkich, którzy mu podlegali. Jego brat Renekton również rozpoczął służbę wojskową i wspiął się w szeregach jako zaufany i zdolny wojownik pod dowództwem Nasusa. Jednak mimo triumfów oraz chwały Nasus nie lubił wojny. Rozumiał przynajmniej do czasu jej znaczenie w ciągłym rozwoju imperium, ale był głęboko przekonany, że jego największą zasługą dla Shuriman była wiedza, którą po każdym podboju mogli zgromadzić i zachować. Za jego namową wszystkie księgi, zwoje i pouczające pisma pokonanych przez nich kultur trafiały do bibliotek oraz zbiorów w całym imperium, by nieść mądrość i oświecenie przyszłym pokoleniom. Po dziesiątkach lat służby Nasus zapadł na straszliwą, wyniszczającą chorobę, a jego medyk oświadczył uroczyście, że generał umrze w ciągu tygodnia. Mieszkańcy szurimy byli pogrążeni w żałobie, gdyż Nasus był ich najjaśniejszą, uwielbianą przez wszystkich gwiazdą. Sam imperator błagał setakę z wyniesionych, aby czyny wielkiego człowieka zostały zważone przed słonecznym dyskiem. Po dniu i nocy wysłannicy Setaki potwierdzili, że Nasus zostanie dopuszczony do wyniesienia. Musiałby poddać się rytuałom od razu, mimo swego osłabienia. Renekton, teraz już pełnoprawny dowódca wojenny, pognał do domu, by być razem z bratem. Zszokowany odkrył, że ciało Nasusa marnieje, a jego kości są kruche niczym szkło. Nasus był tak słaby, że gdy złoty blask słonecznego dysku padł na platformę, nie miał siły wspiąć się po ostatnich stopniach. Ku jego światłu. Miłość renektona do brata była jednak silniejsza od instynktu samozachowawczego, dlatego nie wahał się ani chwili. Wniósł marnie protestującego nasusa na platformę, gotowy na śmierć. Jednakże renekton nie został zniszczony tak, jak się tego spodziewano. Kiedy światło zgasło, wyłonił się nie jeden, ale dwóch boskich wojowników. Obaj bracia nie tylko przeżyli, ale i rozkwitli. Nasus stał się potężnym awatarem mądrości i siły o głowie szakala, podczas gdy umięśniona sylwetka Renektona przypominała krokodyla. Nasus został obdarzony mocą wykraczającą daleko poza pojmowanie śmiertelników. Największym darem wyniesienia była niezliczona ilość żyć, które mógł spędzić na nauce i rozważaniach. Ale to również stało się jego największym przekleństwem. Zaczęła niepokoić go rosnąca brutalność, którą dostrzegał w Renektonie. Podczas oblężenia na Szramaę, e, dzięki któremu miasto ostatecznie znalazło się pod panowaniem szurimy, Nasos dowiedział się, że jego brat Zrównał z ziemią wielką bibliotekę i zmasakrował wszystkich, którzy mu się sprzeciwili. Wtedy, właśnie stojąc naprzeciw siebie pośród gruzów z bronią gotową do użycia, bracia byli bliżej dopuszczenia do rozlewu krwi niż kiedykolwiek wcześniej. Dopiero pod surowym, zawiedzionym spojrzeniem na Susa, rządza krwi renektona osłabła a on sam odwrócił się ze wstydem. Wojna z buntowniczym państwem i kati zmieniła wielu wyniesionych. Doświadczane przez nich na przestrzeni lat okropności sprawiły, że stali się pustymi powłokami, które szybko wypełniały się gniewem. Nasus rozpoczął wieki samotnych badań, próbując zrozumieć, co stało się z jego nieśmiertelnymi braćmi. I co może oznaczać to, dla przyszłości. Kiedy wyniesienie Imperatora Azira zakończyło się tragicznie, Nasus i Renekton byli daleko od stolicy. Wyruszyli w pośpiechu, ale spóźnili się. Pośród ciał niezliczonych martwych Shuriman walczyli z Kseratem, spaczoną, złowrogą istotą z czystej energii, która zdradziła Azira, ale nie byli w stanie go pokonać. Przepełniony gniewem i być może chcąc odpokutować za nasz Ramae, Renekton wepchnął kserata do znajdującego się pod miastem grobowca imperatorów, nakazując Nasusowi zapieczętować ich w środku. Nasus odmówił, rozpaczliwie szukając innego sposobu, ale taki nie istniał. Z ciężkim sercem skazał Kserata i swego brata na wieczność w odmętach ciemności. Słoneczny dysk pozbawiony mocy przez czary Kserata runął, a każdy z pozostałych boskich wojowników odczuł jego stratę w swoim nieśmiertelnym sercu. Niebiańskie wody wypływające z miejskiej oazy wyschły, sprowadzając na całą Shurimę klęskę głodu i śmierci. Przez pewien czas inni wyniesieni próbowali utrzymać rozbite imperium we wspólnocie, zanim ich niezliczone rywalizacje doprowadziły do walk między sobą. Nasus, odchodząc w cień, nosił ciężkie brzemię winy. Chodził po pustych ruinach, które powoli pochłaniała pustynia i ubolewał nad wszystkim, co przepadło. Minęły stulecia a Nasus zapomniał o swym dawnym życiu i jego pierwotnym celu. Sytuacja uległa zmianie dopiero, gdy śmiertelnicy odkryli dawno zaginiony grobowiec imperatorów i najaw wyszło, że jego pieczęć została złamana. Nie wiedział jednak, ale czuł, że Kserat był wolny. Starożytny zapał odrodził się w Nasusie, i nawet on był zdumiony, widząc, jak Azir odradza się na nowo, a słoneczny dysk ponownie podnosi się z piasków. Choć Kserat wciąż stanowił poważne zagrożenie, Nasus wiedział, że nowy Bóg Imperator będzie potrzebował jego rad i wsparcia w nadchodzących latach. I po raz pierwszy od tysiącleci obudziła się w nim nadzieja. Czy odważył się uwierzyć, że może również zjednoczyć się ze swoim ukochanym bratem Renektonem?
1: Ramus, pancerznik
0: Idol dla wielu, wyrzutek w oczach nielicznych i wielka tajemnica dla wszystkich. Mowa o Ramusie, osobliwym stworzeniu będącemu prawdziwą zagadką. Na temat pochodzenia Ramusa skrywającego swoje oblicze pod kolczastą skorupą istnieje wiele sprzecznych teorii. Jedni nazywają go półbogiem, drudzy świętą wyrocznią, a jeszcze inni zrodzonym z magii potworem. Bez względu na to, jak jest naprawdę, Ramus nie zdradza nikomu swoich sekretów i nie przerywa swojej wędrówki przez pustynie. Na niczyją prośbę. Niektórzy wierzą, że Ramus jest jednym z wyniesionych, starożytnym bogiem pośród ludzi, który w trudnych czasach toczy się na pomoc Szurimie, wcielając się w rolę opancerzonego strażnika. Ci bardziej przesądni zarzekają się, że zwiastuje przełom, pojawiając się, kiedy kraina znajduje się u progu zmiany władzy. Pozostali twierdzą, że jest ostatnim przedstawicielem wymierającego gatunku, który przemierzał tę ziemię, zanim w czasach wojen run pustynia została rozdarta przez niekontrolowany wybuch magii. Wokół Ramusa krąży tyle pogłosek o wielkiej mocy, magii i tajemnicy, że wielu ludzi szurimy pragnie posiąść jego wiedzę. Wróżbiarze, kapłani i szaleńcy utrzymują, że wiedzą, gdzie Ramus wiedzie swój żywot. Ale pancerznik zawsze pozostawał nieuchwytny. Mimo to dowody na jego istnienie pojawiały się już w zamierzchłych czasach. Rozsypujące się mozaiki z jego podobizną ozdabiają najstarsze z murów ruin w Szurimie. Jego wizerunek upiększa olbrzymie kamienne posągi Powstałe w początkowym okresie wyniesienia W związku z czym niektórzy uważają Ramusa Za nieśmiertelnego półboga Sceptycy często podają jednak prostsze wyjaśnienie Że Ramus jest tylko jednym Z wielu podobnych sobie stworzeń Wieść niesie, że Ramus ukazuje się wyłącznie godnym pielgrzymom będącym w wielkiej potrzebie. A ci, którzy doznają tego zaszczytu, przechodzą głęboką metamorfozę. Kiedy pancerznik ocalił przed pożarem następcę tronu rozległego królestwa, ten odrzucił koronę, by zostać rolnikiem i wypasać kozy. Pewien leciwy murarz poczuł takie natchnienie po przeprowadzeniu znaczącej choć krótkiej rozmowy z Ramusem, że zbudował olbrzymi plac targowy, który wkrótce stał się sercem Nasz Ramae. Wierząc, że z jego pomocą wkroczą na drogę ku oświeceniu, żarliwi wyznawcy Ramusa odprawiają wymyślne rytuały, które mają im zapewnić łaskę bóstwa. Członkowie wspólnoty oddającej cześć Ramusowi Demonstrują swoją niezachwianą wiarę na dorocznej ceremonii, w czasie której całymi chmarami toczą się przez miasto wykonując salta. Co roku tysiące mieszkańców szurimy, odwiedzają najbardziej zdradliwe i odległe zakątki pustyni, by odszukać Ramusa. Wiele podań wskazuje bowiem na to, że odpowie on na jedno pytanie godnego śmiałka, który go odnajdzie. Znając jego słabość do pustynnych przysmaków, pielgrzymi uzbrajają się w dary, którymi pragną zaskarbić sobie jego przychylność. Ładują więc na muły butle słodkiego koziego mleka, zaplombowane woskiem skrzynie z koloniami mrówek i słoje z plastrami miodu. Wielu z nich już nie wraca z dalekiej pustyni, a pozostali nie mogą nic opowiedzieć o swoim półbogu. Niektórzy twierdzą jednak, że kiedy się obudzili po którejś z nocy, odkryli, że całe ich jedzenie zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Bez względu na to, czy faktycznie jest wieszczem, wyniesionym bóstwem, czy też potężną bestią, Ramus słynie z niezwykłej wytrzymałości. Któregoś razu wszedł do niezdobytej twierdzy Siram, bastionu stworzonego przez obłąkanego czarodzieja. Miejsce to kryło w sobie ponoć mnóstwo śmiertelnie niebezpiecznych, magicznych potworów I przeszkód straszliwych, zmutowanych bestii Korytarzy wypełnionych płomieniami i nieprzebytych tuneli strzeżonych przez demony cienia Nie minęła nawet godzina, kiedy olbrzymia forteca runęła w kłębach kurzu A Ramus odtoczył się w siną dal Nikt nie wiedział, dlaczego Ramus przekroczył mroczną bramę, ani jakie tajemnice odkrył pośród bazaltowych murów warowni. W tym samym roku, w którym doszło do wielkiej powodzi, przebył olbrzymie jezioro Imali w ciągu zaledwie dwóch dni i wkopał się głęboko w ziemię, żeby zniszczyć ogromne mrowisko i jego królową, której córki siały spustoszenie na pobliskich polach uprawnych. Czasem wcielał się w rolę szlachetnego bohatera. Kiedy noksjańscy najeźdźcy przypuścili atak na osadę w północnej części Szurimy, skłócone plemiona połączyły siły, by bronić swojego terytorium pod świątynią wyniesionych. Nie mogli się jednak równać z wrogami pod względem liczebności ani zdolności bojowych i byli bliscy przegranej, kiedy do akcji wkroczył Ramus. Obie strony były tak zszokowane widokiem tego nieuchwytnego stworzenia Toczącego się pomiędzy nimi, że na moment walka całkiem ustała Gdy Ramus mijał świątynię, budowla zatrzęsła się w posadach I ciężkie kamienne bryły spadły wprost na wrogą armię Miażdżąc niemal wszystkich wojowników Nieliczni ocalali, wykonali szybki odwrót ku wielkiej radości ludzi Szurimy. Choć część z nich twierdziło, że Ramus ocalił miasto z miłości dla Szurimy, inni powiadali, że bronił jedynie terytorium, na którym rósł jego ulubiony gatunek kaktusa. Co najmniej jeden z członków plemion mówił natomiast, że Ramus zwyczajnie toczył się przez sen i wcale nie miał zamiaru burzyć świątyni. Bez względu na to, jak było naprawdę, ludzie szurimy bardzo sobie cenią opowieści o Ramusie. Każde tamtejsze dziecko może wymienić kilkanaście teorii na temat jego pochodzenia, z których połowę zapewne wymyśliło w momencie mówienia. Wraz z rozkwitem przedwiecznej szurimy, a także tuż przed jej upadkiem, pojawiło się jeszcze więcej historii o pancerzniku. W związku z czym wielu uwierzyło, że jego pojawienie się poprzedza mroczniejsze czasy. Ale jak taka dobrotliwa istota, korzystająca z najprostszych przyjemności życia, mogłaby zwiastować nadejście wieku zniszczenia? Renekton, pustynny rzeźnik Renekton urodził się, by walczyć. Od najmłodszych lat było widać, że nie ma w nim strachu, kiedy to regularnie wdawał się w bójki z dużo starszymi dziećmi. Zwykle czynnikiem prowadzącym do tych starć była duma, jako że nie potrafił się on wycofać ani puścić płazem żadnej obelgi. Podczas gdy jego starszy brat Nasus nie pochwalał tych ulicznych bójek, Renekton uwielbiał je. Nasus koniec końców wyjechał, by dołączyć do prestiżowego kolegium słońca. A potyczki Renektona stały się coraz poważniejsze i groźniejsze. Nasus lękając się, że gwałtowna natura jego brata w końcu zaprowadzi go do więzienia albo grobu, pomógł mu zaciągnąć się do armii Szurimy. Oficjalnie Renekton był za młody ale Nasus zadbał o to, by nikt nie zwrócił na to uwagi. Dyscyplina życia wojskowego okazała się dla niego błogosławieństwem. Renekton walczył w licznych podbojach, by rozszerzyć imperium. Jego dzikość i twardość nadal były widoczne, ale to honor i odwaga stały się powszechnie znane. Nasus, teraz sławny generał i taktyk, Często powtarzał, że zaplanował wiele wspaniałych bityw, ale to Renekton je wygrywał. I tak właśnie było. Po ocaleniu odosobnionego miasta Zuretta sam imperator mianował Renektona generałem. Od tego momentu nazywano go także strażnikiem szurimy. Choć na każdego żołnierza szurimy przypadało wtedy dziesięciu wrogów, Renekton i jego niewielki oddział stawili czoła agresorom w odległych, skalistych przełęczach na południu, by zdobyć trochę czasu i umożliwić przeprowadzenie ewakuacji miasta. To była bitwa, po której stoczeniu nikt się nie spodziewał, że Renekton przetrwa, nie mówiąc już o zwycięstwie. Jednak wytrzymał na tyle długo, aby przybyła odsiecz pod wodzą Nasusa a siły najeźdźców zostały rozgromione. Przez dziesięciolecia służby reputacja Renektona dorównywała nawet boskim wojownikom z armii wyniesionych. A jego obecność na polu bitwy inspirowała walczących u jego boku i przerażała przeciwników. Renekton był już w średnim wieku, Zaczynał siwieć, a na jego ciele odbijały się ślady stoczonych bitew, gdy dotarła do niego informacja, że jego brat jest bliski śmierci. Natychmiast powrócił do stolicy, gdzie okazało się, że Nasus był już cieniem samego siebie. Dotknęła go wyniszczająca choroba. Choroba, która była nieuleczalna. Niemniej jednak wszyscy bez wyjątku doceniali geniusz generała. Nazos nie tylko posiadał zmysł strategiczny Ale był także kustoszem wielkich bibliotek imperium Gdzie opracował lub przetłumaczył wiele z najwspanialszych starożytnych dzieł literackich Takiemu człowiekowi nie można było pozwolić odejść Dlatego zdecydowano, że jest on godny wyniesienia Całe miasto zebrało się, by tego doświadczyć ale Nasus nie był w stanie wejść na platformę rozciągającą się przed słonecznym dyskiem. Bez chwili zastanowienia nad swoim bezpieczeństwem Renekton chwycił swego brata i wniósł go na pozostałe stopnie, będąc w pełni świadomym, że sam zostanie unicestwiony. W końcu był tylko zwykłym wojownikiem i zdawał sobie sprawę, że Nasus będzie potrzebny szurimie w przyszłości. Jednakże Renekton przetrwał. Pod oślepiającym blaskiem słonecznego dysku obydwaj bracia zostali wyniesieni i niejako narodzili się na nowo. A kiedy światło zbladło, oczom zebranych ukazało się dwóch potężnych boskich wojowników. Nasus w swym smukłym ciele o głowie szakala oraz Renekton, który przyjął postać olbrzymiego gada. Szakal był często uważany za najzmyślniejszą i najprzebieglejszą z bestii, a nieznająca strachu agresja krokodyla idealnie pasowała do Renektona. Renekton był wcześniej potężnym bohaterem, ale teraz posiadał moc wykraczającą poza pojmowanie śmiertelników. Poprowadził armię Shurimy do wielu krwawych wygranych, nie okazując ani też nie oczekując żadnej litości. Legendy o nim krążyły daleko poza granicami imperium, a przydomek, który przyjął, pustynny rzeźnik, nadali mu właśnie jego adwersarze. Ale byli też tacy, którzy z czasem doszli do wniosku, że podczas transformacji Renekton utracił pewną cząstkę swego człowieczeństwa. Zaliczał się do nich również Nasus Wojownik wydawał się okrutniejszy, czerpiąc coraz większą przyjemność z rozlewu krwi Co więcej, szeptano o wielu bestialstwach, których rzekomo dopuszczał się na polu bitwy Mimo to pozostał zagorzałym obrońcą szurimy, wiernie służąc kolejnym imperatorom nawet podczas rebelii ikati i straszliwej wojny, która po niej nastąpiła. Kilka lat później zdecydowano, że młody imperator Azir wstąpi w szeregi wyniesionych i stanie się nieśmiertelnym władcą, na jakiego zasługiwał jego lud. Skutki były katastrofalne. Renekton i Nasus byli oddaleni od stolicy o więcej niż jeden dzień drogi, gdy to się stało. I przybyli do miasta, by zastać je w ruinach. Pozbawiony całej swojej mocy, słoneczny dysk zawodził. W centrum rzezi znaleźli zdradzieckiego maga z zastępów imperatora, Kserata. Teraz złowrogą istotę z czystej energii. Bracia walczyli dzielnie, zdając sobie sprawę, że nie będą w stanie uśmiercić Kserata. Renekton koniec końców pochwycił go i wciągnął do znajdującego się pod miastem grobowca imperatorów, rozkazując bratu zapieczętować ich w środku. Wiedząc, że nie ma innego sposobu, Nasus niechętnie posłuchał swego brata. Kserat i Renekton kontynuowali swoją walkę. Walczyli przez niezliczone wieki, szukali siebie nawzajem w ciemnej otchłani a w świecie ponad nimi z niegdyś wspaniałej cywilizacji szurimy pozostał tylko proch i pył. Kserat drwił z Renektona, szepcząc truciznę do jego ucha, a wypowiadane przez zdrajcę jadowite słowa zaczęły nabierać mocy. Przekonał Renektona, że Nasus zazdrosny o jego sukces skorzystał z okazji, by się go pozbyć i samemu cieszyć się nieśmiertelnością. Kawałek po kawałku zdrowy rozsądek Renektona pękał. Kserat umiejętnie dolewał oliwy do ognia, wypaczając to, co wojownik uważał za prawdziwe i to, co było dla niego urojone. Gdy grobowiec imperatorów został w końcu otwarty przez chciwych śmiertelników, Renekton wydał z siebie pełen furii ryk i z hukiem wyruszył na pustynię, starając się wywęszyć w powietrzu zapach swego brata. Jednak Shurima bardzo się zmieniła pod jego nieobecność. Wyniesiona armia już nie istniała, w dużej mierze pozostawiając ludzi rozproszonych bez przywódców. Mimo, że Renekton nie przywiązuje wagi do takich rzeczy, to jednak zyskał sobie zwolenników wśród najbardziej zaciekłych i żądnych krwi pustynnych najeźdźców. Nawet jeśli w swoich często obłąkanych szaleństwach nie zawsze potrafi odróżnić przyjaciela od wroga. Jego spojrzenie na rzeczywistość jest co najwyżej dyskusyjne. I choć są chwile, kiedy przypomina dumnego, przepełnionego honorem Herosa z dawnych lat, to przez większość czasu jest niczym innym, aniżeli zdegenerowaną, rozwścieczoną i pełną nienawiści bestią, którą napędza, żądza krwi i pragnienie
1: zemsty.
0: Rengar – łowca Rengar to dziki, wastajański łowca trofeów który żyje dla polowań na niebezpieczne stworzenia. Przemierza świat w poszukiwaniu najstraszniejszych bestii, jakie może znaleźć. Szczególnie zależy mu na śladach Kaziksa, stworzenia z pustki, które pozbawiło go oka. Rengar nie śledzi ofiar ze względu na pożywienie czy chwałę, ale dla samego piękna pościgu. Rengar urodził się w plemieniu Wastajów, zwanym Kilarz, którego członkowie wielbili honor i chwałę, jakie dają polowania. Rengar był najsłabszy w miocie Pondzafa, wodza plemienia. Pondzaf uważał, że Rengar nigdy nie będzie dobrym myśliwym, ze względu na swój niewielki rozmiar. Ignorował swoje dziecko, licząc, że Chuchro umrze z głodu. Koniec końców młody Rengar uciekł z obozu zawstydzony, że rozczarował ojca. Przez wiele tygodni żywił się robakami i roślinami, aż pewnego dnia niemal stał się ofiarą legendarnego ludzkiego myśliwego, który zwał się Markon. Gdy ten zobaczył jednak, w jakim stanie znajdował się Rengar, zlitował się nad nim i pozwolił mu żyć. Poza tym nie był to dzielny, wastajański wojownik godny ostrza Markona. Rengar spędził wiele miesięcy podążając za nim i żywiąc się zwłokami, które ten zostawiał za sobą. Marzył o tym, aby pewnego dnia powrócić do swojego plemienia i z tego powodu uważnie obserwował, jak Markon poluje. Po jakimś czasie mistrz miał dość żałosnego kilaszanina, który za nim podążał. Przyłożył Rengarowi nóż do gardła i powiedział, że jedynym sposobem na zostanie myśliwym jest polowanie. Rzucił mu ostrze i kopnięciem posłał go na nową wozu, gdzie Rengar po raz pierwszy musiał zabić, aby przeżyć. Od tego momentu Rengar przez lata zmuszał się do nadludzkiego wysiłku. Przemierzał szurimę w poszukiwaniu najsilniejszej i najgroźniejszej zwierzyny. Mimo, że nigdy nie byłby tak duży jak inni kilaszanie, z determinacją starał się wydobyć z siebie więcej dzikości. Wraz z upływem czasu, zamiast powracać do obozu z coraz to nowszymi bliznami, zaczął przynosić trofea. Wypolerował czaszkę piaskowego jastrzębia na blask, wpludł zęby wrzaskuna w swoje włosy. Wtedy właśnie uznał, że nadszedł już czas, by powrócić do plemienia. Liczył, że pobratymcy przyjmą go jak prawdziwego łowcę. Pondżaw zadrwił syna i jego trofeów. Postawił też warunek. Rengar mógł ponownie stać się członkiem plemienia, jeśli przyniesie głowę nieuchwytnego, legendarnego potwora z pustki, znanego jako Kaziks. Zaślepiony pragnieniem powrotu do krewniaków, Rengar pozwolił bestii zaatakować się z zaskoczenia. Potwór wyrwał mu jedno oko i uciekł. Wściekły i pokonany Rengar przyznał się do porażki przed Pondżafem. Jak można się było spodziewać, ojciec go wychłostał. Jednak gdy Pondżaf przemawiał, Rengar zauważył, że wszystkie trofea w domu ojca były zakurzone i stare. Wódz nie polował od dawna. Prawdopodobnie wysłał syna za kaziksem, ponieważ sam za bardzo się bał. Przerwał więc ojcu i nazwał go tchórzem. Wielu kilaszan miało szczęście posiadać silne ciało albo wygodny dom. W przeciwieństwie do nich Rengar od narodzin stawał twarzą w twarz ze śmiercią. Sam nauczył się polować. I miał trofea oraz blizny, które dowodziły jego dokonań. Nawet zakrwawiony oczodu był trofeum, dowodem na to, że choć urodził się słaby, nigdy się nie poddał. Rengar rzucił się na ojca i rozprół go od szyi przez cały brzuch. Najkrwawsi łowcy plemienia ukoronowali go ognistymi różami, obwołując swym nowym wodzem. Jednakże Rengar nie szukała aprobaty swojej wioski. Pragnął tylko adrenaliny szalejącej w jego żyłach podczas pościgu za ofiarą. Rengar opuścił wioskę, nie zatrzymując się, aby zabrać trofeum z pozostałości Pondżafa Ojciec nie był wart zapamiętania. Zamiast tego postanowił odnaleźć i zabić istotę z pustki, która próbowała go oślepić. Nie robił tego, aby zadowolić kilaszan, ale po to, by zadowolić siebie.
1: Sivir Pani
2: wojny. Sivir od najmłodszych lat uczyła się przetrwania w trudnych warunkach szurimańskiej pustyni. Jej rodzinę zamordowali Ktaonsowie, jedno z najstraszliwszych plemion bez kresu Sai. Młoda dziewczyna i inne sieroty musiały walczyć o przetrwanie, kradnąc jedzenie z miejscowych targów i przeszukując starożytne ruiny w poszukiwaniu cennych artefaktów na sprzedaż. Dzieci przeciskały się przez tunele i zapomniane krypty, zbierając wszystkie cenne przedmioty, często walcząc ze sobą o najlepsze znaleziska. Sivir pełniła rolę przewodnika po ruinach, jednak rzadko udawało się jej zachować choćby część swoich zdobyczy. Gdy została okradziona przez swoją niedoszłą przyjaciółkę Myrę, przysięgła sobie nigdy więcej nie dać się szukać. Po pewnym czasie dołączyła do grupy najemników pod zwierzchnictwem sławnej Ichy Zicharo. Miała pełnić rolę przewodnika i osobistej asystentki – Rosnące umiejętności walki pozwoliły Sivir stać się prawą ręką ichy. Jednak szybko zauważyła, że przywódczyni grupy zawsze zagarniała największą część łupu i przypisywała sobie całą chwałę. A przecież to sprytne strategie Sivir prowadziły do wielu zwycięstw. Sivir skrzyknęła innych najemników i postanowiła uderzyć w Zicharo i przejąć jej pozycję. Nie chciała jednak zabijać swojej byłej mentorki. Zostawiła ją samą na pustyni i życzyła jej szczęścia. Przez lata swych działań Sivir jej najemnicy stali się prawdziwym postrachem. Przyjmowali każde dobrze płatne zlecenie. Jednym z nich było odzyskanie pamiątki poszukiwanej przez patriarchę z Nashrama'e, ostrza znanego jako Chalikar. Siwir wyruszyła z osobistą strażą władcy na trwające długie miesiące poszukiwania – Aż w końcu znalazła ostrze w kształcie krzyża w grobowcu zapomnianego bohatera szurimańskiego imperium. To był prawdziwy skarb, stworzony w epoce rzemieślników władających wielkim kunsztem i magią. Sivir nie ukrywała zachwytu. Żadna broń, którą wcześniej dzierżyła, nie pasowała równie dobrze do jej dłoni. Gdy kapitan straży zażądał zwrócenia broni ich panu, Sivir rzuciła ostrzem, które zakreśliło łuk, skracając przywódcę i trzech stojących za nim żołnierzy o głowę. Musiała wywalczyć sobie drogę wyjścia z grobowca, zostawiając za sobą stos ciał pokonanych wrogów. Reputacja Sivir szybko wyszła poza granice pustyni. Gdy noxjańska ekspedycja ruszyła w głąb lądu z północnego wybrzeża, najemniczka rozpoczęła pracę dla Kasiopei, najmłodszej córki generała Dikuton. Miała pomóc w splądrowaniu zaginionej stolicy Szurimy. Gdy oddział zagłębił się w kręte lochy, wielu najemników Sivir zginęło za sprawą starożytnych pułapek. Kasiopeja nie dawała jednak za wygraną. Gdy poszukiwacze dotarli wreszcie do otoczonego reliefami i kamiennymi posągami strażników wejścia do grobowca, Sivir poczuła jak przyspiesza jej tętno. Była zauroczona tymi bohaterami o głowach bestii. Zafascynowała ją wojna, którą toczyli przeciw potworom czekającym w podziemnym świecie. Korzystając z nieuwagi Sivir, Kasiopeja wbiła w plecy najemniczki nóż. Sivir upadła porażona bólem, a jej krew przesiąkła piach. Kasiopeja użyła czali kara do otwarcia drzwi grobowca, nieumyślnie aktywując klątwę, która została na nie rzucona. Niemal martwa Sivir zobaczyła, jak kamienny wąż ożywa – i strzyka jadem w kierunku Kasiopei. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszała przed utratą świadomości, były ryki rozgniewanych bogów, uwolnionych z grobowca, aby kroczyć raz jeszcze po ziemi. Nie tak jednak miała zakończyć się historia Sivir. Nie zdawała sobie sprawy, że w jej żyłach płyną ostatki pradawnej królewskiej krwi. Obudziła się w towarzystwie samego Azira ostatniego władcy imperium, któremu odmówiono rytuału wyniesienia. Przez to stał się tylko legendą. Jej krew rozbudziła jego ducha po niemal trzech tysiącach lat, kończąc rytuał i napełniając go niebiańską mocą boskiego imperatora. Tam, w oazie świtu, użył uzdrawiających wód ze świętego źródła, aby odczynić śmiertelną ranę Sivir. Słyszała historię o Azirze i jego przepowiadanym powrocie, ale zawsze uważała, że tylko głupcy wierzą w takie bajki. A jednak ujrzała go na własne oczy. Ziemia rozstąpiła się, a w powietrze wystrzeliły kłęby kurzu. Starożytne miasto Szurima powstało ze swojego grobowca, zwieńczone złotym dyskiem, który zabłysnął jasnymi promieniami słońca. Przerażona siwir uciekła z czalikarem na plecach. Chociaż niczego nie pragnęła tak, jak powrotu do dawnego życia, znalazła się w samym sercu walki o władzę, której żaden śmiertelnik nie był w stanie pojąć. W mieście Wekaura spotkała kolejną wyniesioną istotę. Oswobodzonego maga Xerata, który chciał zakończyć istnienie rodu Azira raz na zawsze. Jednak z pomocą uczonego Nasusa i młodej tkaczki Skało imieniu Talia, Sivir zdołała raz jeszcze przetrwać. Teraz przyszedł czas na wybranie własnej ścieżki. Sivir mogła poddać się przeznaczeniu lub ukuć własną przyszłość pośród ruchomych piasków Shurimy.
1: Skarner
0: Kryształowy Strażnik. Na długo przed urośnięciem w siłę wielkiego imperium Shurimy, Odległe doliny na północnym zachodzie stanowiły schronienie dla pradawnej rasy znanej jako brakernowie. Te szlachetne stworzenia w niczym nie przypominały innych istot tego świata. Chociaż jako jednostki mogły zdawać się prymitywne i agresywne, ich pajęcze ciała skrywały niesamowity sekret. Przechowywały pradawną świadomość być może jedną z najstarszych w całej runterze. Każdy z brakernów skrywał w swym ciele magiczny kryształ, który przechowywał ich wspomnienia, nadzieje i pragnienia, a także wszystko inne, co kształtowało ich osobowość. Gdy ciało umierało, rdzeń kryształu był z wielką czcią chowany w najdalszych zakątkach dolin. Tam kryształy miały oczekiwać na młodszych brakernów, którzy przejęliby całe dziedzictwo swych przodków. Dzięki nieustającej harmonii pieśni kryształów, brakernowie niemalże osiągnęli nieśmiertelność. Ten, którego później nazwano Skarner, usłyszał wołanie swojego kryształu dobiegające głęboko spod ziemi. Dniami i nocami drążył misterne tunele ciągnące się pod powierzchnią doliny Aż wreszcie jego szpony trafiły na kryształ większy od wszystkich, jakie widział wcześniej Jego powierzchnia była spękana i pozbawiona blasku Jednak słabe światło pulsowało w odpowiedzi na jego obecność A pieśń kryształu całkowicie go owładnęła Gdy Skarner wyszedł na powierzchnię Kryształ połączył się z jego ciałem, pozwalając mu dołączyć do świadomości niezliczonych innych umysłów. Czuł otaczającą go magiczną moc materialnego świata. Głęboka więź z wszelakim istnieniem rozbrzmiewała kojącymi wibracjami w jego świadomości. Śmiertelne istoty znały dobrze brakernów i bardzo ich szanowały. Jednak ich głęboki respekt Podszyty był lękiem. Czasem zostawiały ofiary przy wejściu do doliny, którą w swoich niedoskonałych językach nazywały kryształową szramą. Z czasem jednak ich uwaga zaczęła przenosić się na konflikty i podboje. Brakernowie postanowili zahibernować się i przeczekać zagrożenie. Nawet gdyby śmiertelne rasy wyrżnęły się nawzajem, byłaby to ledwie pojedyncza, melancholijna nuta w nieprzerwanej pieśni kryształów. Tak oto rozpoczął się sen brakernów. Nagle niespodziewanie pieśni przerodziła się w krzyk. Skarner został wyrwany ze snu. Schronieniem brakernów Wstrząsały eksplozje, ziemia stała się spękana i wyjałowiona, jednak śmiertelne stworzenia przetrwały. Przybyły uzbrojone w ogień i metal, schodząc pod powierzchnię, aby wykraść żyjące kryształy z ciał jego gatunku. Skarner w szale wyskoczył z piaskowych odmętów, zabił wielu złodziei, a reszta uciekła w popłochu. Skarner próbował uratować swych pobratymców, jednak ci, których kryształy zostały uszkodzone, zginęli na moment po przebudzeniu. Inni zaś w ogóle nie mogli się obudzić. Rany w zbiorowej świadomości okazały się zbyt głębokie. Pogrążony w żałobie, Skarner przemierzał doliny. Był przekonany, że nawet jeśli magia kryształów przetrwała, wkrótce zgaśnie w rękach śmiertelników. Gdy słońce wyłoniło się zza horyzontu, wiele tygodni później Skarner usłyszał niepewne echa wołania w zakamarkach swego umysłu Nie były to wspaniałe harmonie, do których przywykł wcześniej A przerażony lament, brzmiący jak błaganie o pomoc Wahał się przez chwilę Jeśli poszedłby szukać zaginionych pobratymców Ci zakopani w piasku byliby bezbronni. Jednak gdy krzyki ucichły, zrozumiał, że nie ma innego wyboru. Wyruszył na położoną na wschodzie pustynię. Chociaż jego poszukiwania odbywają się w samotności, czasem słyszy zagubioną pieśń kryształów, która jednak zaraz potem cichnie. To uczucie, które przynosi zarówno ukojenie, jak i smutek. Skarner stara się przekuć je w determinację, wiedząc, że liczy się tylko przetrwanie
1: brakernów.
2: Talia, tkaczka skał. Talia to wędrowna czarodziejka z Szurimy, która tka skały z pełnym energii, entuzjazmem i niespotykaną determinacją. Rozdarta pomiędzy młodzieńczym zachwytem a dorosłą odpowiedzialnością przemierzyła prawie cały Valoran podczas podróży, której celem była nauka panowania nad jej rosnącymi mocami. Usłyszawszy plotkę o powrocie do życia dawno zmarłego imperatora przybywa, by bronić swojego plemienia przed niebezpieczeństwami odkrytymi pod wiecznie zmieniającymi się piaskami szurimy. Niektórzy odczytali jej łagodne serce jako oznakę słabości i gorzko zapłacili za ten błąd. Pod młodzieńczą postawą Talii kryje się wola mogąca przenosić góry i duch tak niezłomny, że aż ziemia drży pod jej stopami. Talia urodziła się na pogórzu graniczącym z Ikatią, w wędrownym plemieniu tkaczy. Mimo iż większość ludzi z zewnątrz uważa Szurimę za jałowo-piaskowe pustkowie – Rodzice wychowali Talię na prawdziwą córę pustyni. Pokazali jej piękno tkwiące w bogatej palecie barw pustyni. Talię zawsze fascynowały pokłady kamienia znajdujące się pod wydmami. Gdy była małym dzieckiem, zaczęła zbierać kolorowe kamienie, gdy jej lud zgodnie z cyklem pór roku szukał miejsc, w których była woda. W miarę upływu lat Talia spostrzegła, że żywioł ziemi zdaje się do niej lgnąć. Piasek, po którym przechodziła, Wił się i mienił kształtami. Pewnego letniego dnia, gdy miała sześć lat, Talia oddaliła się od karawany, aby znaleźć zbłąkaną kozę, którą powierzono jej opiece. Nie chcąc zawieść swojego ojca, głównego pasterza plemienia, dziewczyna przez całą noc tropiła zagubione zwierzę. Podążyła za śladami kopyt przez wyschnięte koryto do kanionu. Zwierzę zdołało wspiąć się wysoko na ścianę, ale nie potrafiło zejść. Talia poczuła, że piaskowiec ją wzywa i chce, żeby uformowała uchwyty w skale. Talia niepewnie położyła dłoń na powierzchni ściany. Była zdeterminowana, by uratować spłoszone zwierzę. Moc żywiołu, którą poczuła, była intensywna i przytłaczająca niczym monsun. Gdy tylko otworzyła swój umysł, magia przepełniła jej ciało, a energia skał przeskoczyła na jej palce. Ściana kanionu wraz z zaginionym zwierzęciem osunęła się wprost na nią. Następnego ranka wystraszony ojciec zdołał odnaleźć córkę, podążając za beczeniem kozy. Gdy zobaczył, że Talia leży nieprzytomna, przykryta kamiennym kobiercem utkanym ze skał, upadł na kolana. Pogrążony w rozpaczy, powrócił razem z Talią do obozu plemienia. Dwa dni później dziewczyna wybudziła się z maligny w namiocie babajan, babki plemienia. Talia opowiedziała starowince i swoim zatroskanym rodzicom o nocy spędzonej w kanionie i skale, która ją wezwała. Babajan pocieszała rodzinę. Układ kamieni miał być dowodem na to, iż wielka tkaczka, mityczna strażniczka plemienia, roztoczyła opiekę nad dziewczyną. Gdy Talia uświadomiła sobie, jak bardzo zmartwieni są jej rodzice, postanowiła wyjawić, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Że to nie wielka tkaczka... Tylko ona sama przemieściła skały. Dzieci z plemienia Talii po osiągnięciu pewnego wieku muszą wykonać rytualny taniec podczas pełni księżyca będącego symbolicznym wcieleniem wielkiej tkaczki. Taniec miał za zadanie uczcić wrodzone talenty dziecka i pokazać plemieniu, jakie dary wniesie ono do plemienia, gdy osiągnie dorosłość. Był to początek ich prawdziwej edukacji, jako że dzieci po odbyciu rytuału były przekazywane na nauki do nauczycieli. Talia trzymała swoją moc w tajemnicy, uznając, że jest ona niebezpieczeństwem, a nie darem. Obserwowała, jak jej towarzysze zabaw z dzieciństwa tkali wełnę, która ogrzewała członków plemienia podczas zimnych, pustynnych nocy. Jak biegle posługiwali się nożycami, używali barwników czy wyszywali wzory kreślące losy jej ludu. Bywały noce, gdy nie mogła zasnąć, choć węgle w palenisku już dawno spaliły się na popią. Źródłem udręki była moc, która kłębiła się w jej ciele. W końcu nadszedł czas na taniec Talii podczas pełni. Dziewczyna, choć nie brakowało jej talentu, by stać się równie wprawnym pasterzem, co jej ojciec lub tkaczką jak matka, obawiała się, co wyjdzie na jaw podczas rytualnego tańca. Gdy Talia zajęła swoje miejsce na piasku, otoczyły ją narzędzia, którymi posługują się jej współplemieńcy. Zakrzywione pastuszyki, wrzeciono i krosno. Próbowała skupić się na powierzonym jej zadaniu, ale poczuła zew odległych skał, tej wielobarwnej, warstwowej mozaiki. Zamknęła oczy i rzuciła się w tan. Owładnięta mocą, która przez nią przepływała, zaczęła prząść. Nie przędła jednak nici, tylko ziemi pod stopami. Z transu wyrwało ją okrzyki trwogi wydawane przez członków plemienia ku światłu księżyca uniósł się potężny warkocz upleciony z ostrych odłamków skalnych. Talia spojrzała na przerażone twarze otaczających ją ludzi. Dziewczyna straciła kontrolę nad kamieniami. Utkany przez nią skalny warkocz zaczął mknąć ku ziemi. Matka Talii rzuciła się, by ratować swoją jedyną córkę. Gdy kurz w końcu opadł, Talia ujrzała skalę zniszczeń, które wyrządziła i zaniepokojone twarze współplemieńców. Dziewczyna przeraziła się, gdy ujrzała niewielkie rozcięcie na twarzy swojej matki. W tamtej chwili, pomimo tego, że rana była mała, Talia zrozumiała, że jest zagrożeniem dla osób, które najbardziej kocha. Uciekła w mrok, przygnieciona rozpaczą tak wielką, że ziemia drżała pod jej stopami. Po raz kolejny na pustyni odnalazł ją ojciec. Gdy oboje siedzieli z kompanii w świetle poranka, Talia Łukając wyjawiła swoją tajemnicę. Ojciec zrobił wówczas to, co zrobiłby w tej sytuacji każdy rodzic. Mocno przytulił swoje dziecko. Wytłumaczył jej, że nie może uciec od swojej mocy, że musi dokończyć taniec i zobaczyć, dokąd zaprowadzi ją ścieżka przeznaczenia. Dodał, że złamałaby serce jemu i jej matce, jedynie jeśli odrzuciłaby dar wielkiej tkaczki. Talia wróciła z ojcem do plemienia. Wkroczyła do kręgu tancerzy z otwartymi oczami. Utkała nową kamienną wstęgę. Jej kolory i faktury upamiętniały otaczający ją lud. Gdy skończyła taniec, współplemieńcy siedzieli w osłupieniu. Talia czekała niecierpliwie. Nadszedł czas, by jeden z członków plemienia zgłosił się na jej nauczyciela. Talia miała wrażenie, że chwila ta trwa całą wieczność. Serce biło jej jak młot. Nagle usłyszała chrzęst żwiru, jej ojciec wstał. Obok niego stała jej matka. Następnie podniosła się babajan, mistrzyni barwienia tkanin i główny przędzarz. Po chwili powstało całe plemię. Wszyscy stanęli przy dziewczynie, która potrafiła tkać kamienie. Talia spojrzała na nich. Wiedziała, że od bardzo wielu pokoleń żaden z członków plemienia nie dysponował podobną mocą. Wszyscy stali przy niej, otaczając ją miłością i zaufaniem, ale wyczuwała w nich strach. Nikt pośród nich nie rozumiał głosu ziemi, tak jak ona. Kochała ich, ale miała świadomość, że nie było wśród nich nikogo, kto mógłby nauczyć ją panować nad magią, która w niej krążyła. Zrozumiała, że jeśli zostanie, na razie swój lud na niebezpieczeństwo. Talia, choć było to niezwykle trudne, Pożegnała się z rodzicami i współplemieńcami, po czym samotnie wyruszyła w świat Skierowała się na zachód, ku odległemu szczytowi Targon Jej wrodzona więź ze skałami wiodła ją ku górze, która sięgała gwiazd Gdy dotarła na północny kraniec Shurimy, spotkała ludzi maszerujących pod sztandarem Noksusu, Którzy od razu poznali się na jej mocy W Noksusie magię, która płynie w Talii, otacza się szacunkiem, a nawet nabożną czcią Obiecali, że znajdą jej nauczyciela. Dziewczyny wychowano w duchu ufności. Nie potrafiła przejrzeć pięknych obietnic składanych przez wyrachowanych noksjańskich notabli. Niedługo później znalazła się na drodze bez odwrotu. Musiała przejść wiele nokstora, czyli potężnych, żelaznych bram, które znaczyły obszary zajęte przez imperium. Dziewczyna wychowana na otwartej pustyni Czuła się przytłoczona tłumami ludzi i zawiłościami polityki, w którą uwikłana była stolica. Talia została publicznie wyniesiona na szczyty noksjańskiej społeczności magów. Wiele osób zainteresowało się jej mocą i drzemiącym w niej potencjale, ale zaufanie dziewczyny zdobył pewien zdegradowany kapitan, który obiecał, że zaprowadzi ją do miejsca znajdującego się gdzieś w głuszy za morzem, by mogła tam bez strachu doskonalić umiejętności. Przystała na propozycję młodego oficera i pożeglowała przez morze Kujoni. Jednakże gdy tylko statek spuścił kotwicę, dziewczynie uświadomiono, że stanie się narzędziem zbrodni w rękach człowieka, który za wszelką cenę chce odzyskać swoją pozycję w noxjańskiej marynarce. O świcie kapitan postawił ją przed wyborem. Albo pogrzebie śpiących mieszkańców wioski w ich domach, albo zostanie wyrzucona za burtę. Talia rozejrzała się po zatoce. Z domowych palenisk nie wydobywał się jeszcze dym i opary gotowanych potraw. Dziewczyna uznała, że nie po to przebyła taki szmat drogi, żeby pobierać takie nauki. Talia odmówiła kapitanowi, a ten spełnił groźbę. Udało jej się pokonać fale, dostać na brzeg i ujść z życiem z potyczki toczącej się na plaży. Później dziewczyna zaczęła błąkać się po zimnych górach Joni. Dopiero tam znalazła nauczyciela, człowieka, który miał miecz władający mocą wiatru, człowieka, który rozumiał żywioły i pragnął harmonii. Dzięki niemu nauczyła się panować nad swoim darem. Pewnego dnia wypoczywając w ustronnej oberży, Talia usłyszała, że cesarz Szurimy powrócił do swojego pustynnego imperium. Wedle pogłosek pół półcesarz i półbóg chciał zebrać rozproszone plemiona, by je zniewolić. Talia, choć jej szkolenie nie dobiegło jeszcze końca, nie miała wyboru. Musiała wrócić do ojczyzny, by chronić rodzinę. Z bólem pożegnała się ze swoim mentorem. Powróciła do domu, do piaszczystych wydym Szurimy. Talia parła naprzód w palącym słońcu, zdeterminowana, by odnaleźć swoich pobratymców. Jej wola była silna jak skała. Dziewczyna była gotowa na wszystko, by tylko ochronić rodzinę i plemię przed czyhającym niebezpieczeństwem.
0: Kserat. Wyniesiony mag. Kserat jest wyniesionym magiem ze starożytnej szurimy. Istotą o tajemnej energii żyjącą wśród wirujących szczątków magicznego sarkofagu. Przez tysiące lat więziony był pod piaskami pustyni, lecz odrodzenie Shurimy uwolniło go z prastarego więzienia. Doprowadzony do szaleństwa przez swoją potęgę chciał stworzyć na swój wzór cywilizację, która opanuje świat i wyprze wszystkie inne. Chłopiec, który w przeszłości miał otrzymać imię Ksera. Urodził się jako bezimienny niewolnik w Szurimie przed tysiącami lat. Będąc synem naukowców pojmanych w niewolę, czekało go życie pełne upokorzeń. W nadziei na to, że jego ponadprzeciętne jak na niewolnika umiejętności przyniosą mu lepsze życie, matka uczyła go rozumieć słowa i liczby, a ojciec opowiadał o historii imperium. Chłopiec przysiągł sobie, że nigdy nie pogodzi się z losem niewolnika o plecach zgiętych do ziemi i naznaczonych chłostą. Podczas budowy fundamentów pod wielki pomnik na cześć ulubionego konia imperatora ojciec chłopca został poważnie ranny i pozostawiony na śmierć na miejscu wypadku. Matka przerażona, że jej syna czeka podobny los poczęła błagać szacownego projektanta grobowców o przyjęcie chłopca na ucznia. Dbałość młodzieńca o szczegóły i jego wrodzony talent do matematyki i języka przekonały niechętnego z początku architekta i przystał on na prośbę kobiety. Chłopiec nigdy więcej nie ujrzał swojej matki. Okazał się zdolnym uczniem i wkrótce jego mistrz zaczął wysyłać go niemal codziennie do wielkiej biblioteki Nasusa po potrzebne mu manuskrypty i plany. Podczas jednej z wizyt w bibliotece chłopiec poznał Azira, najmniej lubianego syna imperatora. Azir zmagał się właśnie z lekturą skomplikowanych starożytnych zapisków. Chłopiec wiedział, że nawet rozmowa z członkiem rodziny królewskiej mogła być powodem egzekucji niewolnika. Zatrzymał się jednak, by pomóc młodemu księciu w rozszyfrowaniu zawiłej gramatyki. W tym momencie nawiązała się między nimi nić przyjaźni, która rozwijała się przez nadchodzące miesiące i wzmacniała się mimo obowiązującego zakazu. Azir postanowił nadać niewolnikowi imię. Brzmiało ono kserat i oznaczało ten, który się dzieli. Chłopcy używali go jedynie w swoim towarzystwie. Azir postarał się, by przydzielono kserata do niewolników usługujących rodzinie królewskiej. Mianował go swym osobistym sługą. Dzięki łączącej ich miłości do nauki całe dnie spędzali na studiowaniu bibliotecznych zbiorów i wkrótce stali się bliscy niczym bracia. Kserat stale towarzyszył Azirowi, zdobywając wiedzę o kulturze, władzy i nauce, aż w końcu zakiełkowało w nim marzenie, że przyjaciel kiedyś go uwolni. Gdy podczas corocznej wyprawy objeżdżającej imperium karawana władcy zatrzymała się w znanej oazie pod osłoną nocy, napadli na nią zabójcy. Azir uniknął śmierci z ręki napastnika dzięki interwencji kserata, Jednak wszyscy jego bracia, książęta, zostali zabici. Co uczyniło z niego następcę tronu? Jako niewolnik, kserat nie mógł oczekiwać nagrody za uratowanie księcia. Azir obiecał mu jednak, że któregoś dnia staną się równymi sobie braćmi. W następstwie wydarzeń na pustyni przez długie lata Szurima znosiła gniew imperatora, który mścił się na każdym, kogo w najmniejszym nawet stopniu podejrzewało zdradę. Kserat poznał historię Szurimy i zwyczaje panujące na jej dworze wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że życie Azira zawisło na włosku. Fakt, że był następcą tronu, nic nie znaczył wobec nienawiści imperatora za to, że pozostał przy życiu, gdy jego bracia zginęli. Bezpośrednim zagrożeniem był fakt, że wciąż młoda żona imperatora nadal mogła wydać na świat potomstwo, a do tej pory powiła wiele zdrowych dzieci. Istniała duża szansa, że urodzi imperatorowi syna i tym samym pozwoli mu na pozbycie się Azira. Serce Azira należało do nauki, lecz Kserat przekonał go, że aby przeżyć, musi nauczyć się walczyć. Azir posłuchał jego rady ale zapewnił też Kseratowi możliwość kontynuowania nauki. Obaj młodzieńcy okazali się niezwykle zdolnymi uczniami, każdy w swojej dziedzinie. Kserat na każdym kroku dowodził swego talentu i zapału w poszukiwaniu wiedzy. Stał się powiernikiem i prawą ręką Azira. Miał pozycję nieosiągalną jak dotąd dla niewolnika. Dzięki swej pozycji miał wielki i według niektórych zbyt olbrzymi wpływ na młodego księcia, który każdego dnia coraz bardziej polegał na jego radach. Kserat dokładał wszelkich starań, by zdobyć wiedzę wszędzie, gdzie było to możliwe, bez względu na jej cenę czy źródło. Otwierał dawno zakazane biblioteki, wkraczał do zapomnianych krypt, i zgłębiał tajemnice ukryte głęboko pod piaskiem pustyni. Każde odkrycie podsycało jego ambicje i żądze wiedzy, które rosły w niekontrolowany sposób. W przebiegły sposób wyciszał wszelkie szerzące się pogłoski o swoich podejrzanych badaniach. Fakt, iż Azir nigdy nie wspominał o tych plotkach, kserat rozumiał jako ciche przyzwolenie księcia na wszelkie działania, które mogły poprawić jego bezpieczeństwo. Lata mijały, a Kserat podejmował się coraz mroczniejszych działań, by uniemożliwić żonie imperatora powicie potomka, używając swych wzrastających umiejętności magicznych do zniszczenia każdego zalążka życia, jakie pojawiło się w jej łonie. Bezpieczeństwo Azira zależało wszak od braku rywali do tronu. Gdy na dworze poczęto szeptać o klątwie, Kserat upewnił się, że takie głosy ucichną na zawsze. Ci, którzy odważyli się głośno wyrazić swe podejrzenia, często znikali bez śladu. W tym czasie pragnienie wolności Kserata zdążyło przerodzić się w żrącą ambicję osiągnięcia własnej potęgi. Wciąż jednak postrzegał swe mordercze czyny jako konieczne do utrzymania przyjaciela przy życiu. Pomimo starań i wysiłków Kserata na świat przyszedł w końcu nowy książę Szurimy. Jednak w noc jego narodzin Kserat. Użył swych czarodziejskich mocy i przyzwał złowrogie duchy żywiołów z głębi pustyni, by wywołać straszliwą burzę Z woli kserata błyskawica za błyskawicą uderzała w komnaty królowej, przekształcając je w płonące ruiny i odbierając życie matce i jej nowonarodzonemu synowi gdy imperator zorientował się, co się dzieje, pognał bez tchu w stronę komnat swojej żony. Na jego drodze stanął jednak kserat z dłońmi gorejącymi magiczną mocą. Strażnicy imperatora ruszyli do ataku, jednak kserat jednym ruchem zamienił ich wszystkich w zwęglone szczątki. Winę za atak na pałac kserat obarczył magów z podbitej krainy. A pierwszym czynem Azira po objęciu tronu była brutalna kampania zemsty na jej ludności. Azir został koronowany na imperatora Szurimy z Xeratem swego boku. Chłopcem, który był niegdyś niewolnikiem bez prawa do własnego imienia. Kserat długo marzył o tej chwili. Oczekiwał, że w dniu koronacji Azir zniesie niewolnictwo i nareszcie nazwie go swoim bratem. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Azir kontynuował ekspansję swojego imperium i unikał odpowiedzi na pytania Kserata o zniesienie niewolnictwa. Kserat uznał to za dowód na postępujący rozkład moralny szurimy Ogarnęła go wściekłość z powodu złamania obietnicy danej mu przez księcia. Azir zgromił go wzrokiem i przypomniał mu, że niewolnik powinien znać swoje miejsce. W tym momencie w sercu Kserata zgasła iskra szlachetności i dobroci. Ukorzył się jednak przed Azirem, zachowując pozory, iż akceptuje jego decyzję. Azir kontynuował swe podboje, a Xerat pozostał u jego boku. Lecz każde swoje działanie starannie planował, by zwiększać własne wpływy w krainie, którą chciał sam objąć w posiadanie Kradzież imperium to nie igraszka I Xerat wiedział, że potrzebuje do tego większej mocy Słynna legenda wyniesienia Renektona ujawniła, że śmiertelnik nie musi być wybrańcem kapłanów słońca I każdy może powstać pod tą gwiazdą Kserat zaczął więc obmyślać plan, jak ukraść moc wyniesienia. Żaden niewolnik nie może stanąć na płycie słońca. Kserat karmił więc próżność imperatora, rozdmuchując jego ego i wypełniając myśli nieprawdopodobnymi wizjami imperium obejmującego cały świat. To marzenie mogło jednak zostać zrealizowane jedynie w przypadku wyniesienia Azira na wzór największych bohaterów Shurimy. Wytrwałość Kserata się opłaciła. Po pewnym czasie Azir ogłosił gotowość przejścia rytuału wyniesienia, pewien, że zasłużyłby stanąć u boku Renektona i Nasusa jako istota wyniesiona. Kapłani Słońca zaprotestowali, jednak w przypływie arogancji Azir rozkazał im podporządkować się swej woli pod groźbą tortur i śmierci. W końcu nadszedł dzień rytuału i Azir skierował swe kroki ku podestowi wyniesienia, mając kserata u boku. Aby upewnić się, że Nasus i Renekton nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniu, Kserat osłabił pieczęć magicznego sarkofagu, stanowiącego więzienie dla ognistej bestii. Renekton i Nasus byli jedynymi wojownikami zdolnymi powstrzymać i pokonać bestię, gdy oswobodzi się ze swego magicznego więzienia. W ten sposób Kserat pozbawił Azira obecności jedynych istot, które mogłyby uratować go przed nadchodzącą katastrofą. Azir stanął na rytualnym podejście. Tuż przed rozpoczęciem ceremonii wydarzyło się coś, czego kserat się nie spodziewał. Imperator zwrócił się do niego i oświadczył, iż od tej chwili jest wolnym człowiekiem. Oni wszyscy niewolnicy Shurimy mieli zostać uwolnieni z więzów poddaństwa. Azir wziął kserata w objęcia i nazwał go swym bratem na wieki. Były niewolnik On nie miał z wrażenia. Nareszcie otrzymał to, o czym zawsze marzył. Sukces jego planu opierał się jednak na śmierci Azira i nic nie mogło tego zmienić. Zbyt skrupulatnie przygotowywał ten moment i zbyt wiele już poświęcił, by teraz zrezygnować, nieważne jak bardzo część jego serca tego pragnęła. Słowa imperatora przebiły się przez gorycz, która zawładnęła jego duszą. Stało się to jednak o dziesięciolecia za późno. Azir nieświadomy niebezpieczeństwa obrócił się, gdy kapłani rozpoczęli rytuał przyzywania cudownej mocy słońca. Z okrzykiem gniewu i żalu Kserat strącił władcę z podestu, obserwując przez łzy, jak przyjaciel z dzieciństwa zamienia się w popiół. Następnie wstąpił na jego miejsce i światło słońca wypełniło go, rozpoczynając przemianę jego ciała w istotę wyniesioną. Jednak moc rytuału nie była mu przeznaczona, a konsekwencje jego zdrady okazały się straszliwe. Rozszalała moc słońca eksplodowała, burząc świątynię i zmieniając miasto w dymiące zgliszcza. Lód Szurimy spłonął w straszliwym ogniu słońca, a pustynia powstała, by pochłonąć ruiny miasta. Tarcza słońca zniknęła z nieboskłonu, a imperium budowane przez całe pokolenia władców zgasło w przeciągu jednego dnia. Podczas zagłady miasta Kserat trzymał kapłanów słońca w szponach swojej magii, uniemożliwiając im przerwanie rytuału. Niezmierzony ogrom przepływającej przez niego energii połączył się z jego mrocznymi mocami, by stworzyć istotę o niewiarygodnej potędze. Jego ciało wypełnione nieprzerwaną falą mocy słońca zostało pochłonięte i stworzone na nowo w postaci rozjażonego wiru czystej magii. Gdy Renekton i Nasus odkryli zdradę Xerata, Szybko skierowali się w stronę epicentrum magicznej burzy niszczącej miasto. Sprowadzili ze sobą magiczny sarkofag, który stanowił więzienie dla ducha wiecznego ognia. Wyniesieni bracia zdołali przebić się przez szalejące żywioły do podestu wyniesienia, w chwili w której kserat opadł z powrotem na ziemię. Zanim nowo wyniesiony mag zdążył zareagować, Zamknęli go w magicznym sarkofagu, związali świętymi łańcuchami i zapieczętowali potężnymi pieczęciami uwięzienia. Jednak to nie wystarczyło. Już jako śmiertelnik kserat posiadł wielką moc, która teraz w połączeniu z darem wyniesienia uczyniła go praktycznie niepokonanym. Roztrzaskał sarkofag. Lecz jego odłamki i łańcuchy pozostały nadal przytwierdzone magicznie do niego. Renekton i Nasus rzucili się na Xerata, jednak nowa siła pozwoliła mu na odparcie ich ataków, a walka utknęła w martwym punkcie. Toczyli bój w otoczeniu walącego się miasta, a w szale bitewnym roztrzaskali wszystko, czego jeszcze nie pochłonęły piaski pustyni. Braciom udało się zwabić Xerata w pobliże grobowca imperatorów, największego mauzoleum szurimy którego zabezpieczenia i pieczęcie ochronne zerwane mogły być jedynie przez krew imperatorów. Renekton zaciągnął Xerata do jego wnętrza i rozkazał Nasusowi zamknąć grobowiec. Z ciężkim sercem Nasus wykonał jego polecenie. Wiedział bowiem, że był to jedyny sposób na uwięzienie Xerata. Renektona i Xerata otoczyły nieskończone ciemności, w których trwać mieli w wiecznej walce po upadku świetnej cywilizacji szurimy. Mijały niezliczone setki lat – a z czasem nawet ogromna siła Renektona wyczerpała się, pozostawiając go podatnym na wpływy kserata. Jadowite oszczerstwa i iluzje Xerata omotały umysł Renektona, wypełniając go niesłusznym gniewem wobec Nasusa, zdradzieckiego brata, który według kłamliwej historii Kserata opuścił go tak dawno temu. Gdy grobowiec imperatorów został wreszcie odnaleziony, a jego pieczęcie złamane przez Sivir i Kasiopeje, Xerat i Renekton wynurzyli się na powierzchnię w eksplozji piasku i gruzu. Renekton, którego opętany umysł sprowadził do istoty niewiele różniącej się od dzikich bestii, wyczuł, że jego brat wciąż żyje i ruszyłby go odnaleźć. Po tysiącach lat zapomnienia Shurima się odrodziła. Jej budynki i świątynie strząsnęły z siebie pył pustyni, i majestatycznie pieły się w stronę słońca. Akserat wyczuł pod piaskiem budzącą się ponownie do życia obecność kogoś, o kim myślał, że umarł dawno temu. Azir wskrzeszony został jako jeden z wyniesionych. Akserat zrozumiał, że żaden z nich nie może żyć. Jeśli żył, będzie drugi. Kserat wyruszył na poszukiwanie serca pustyni, by odnowić swą siłę i zrozumieć, jak zmienił się świat przez tysiące lat jego uwięzienia. Jego skradzione moce rosły z każdą upływającą chwilą, a jego oczom ukazał się świat dojrzały do podboju. Świat pełen śmiertelników gotowych rzucić się na kolana przed nowym straszliwym Bogiem. Jednak mimo ogromu swej potęgi, mimo tysięcy lat, które dzielą go od bezimiennego chłopca, niewolnika, Kserat wciąż czuje oplatające go łańcuchy.